0: queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicar nuestro rato, nuestra horita en Radio María a eh, hablar sobre la comunicación, cómo nos comunicamos, eh, cómo nos insiste el Papa Francisco en aprovechar las redes sociales, en comunicar la fe, eh, no dejar a nadie solo. Tenemos una oportunidad para no dejar a nadie solo en estos tiempos y una oportunidad para evangelizar por medio de las redes. Y hoy vamos a hacer un pequeño análisis, cómo, cuándo, eh, cómo lo podemos hacer, cómo las usamos, cómo utilizamos todos nuestros medios tecnológicos y digitales al servicio de la fe. Y ahora enseguida os paso a presentar a nuestros invitados. <risa> Pues, como os decía, queridos oyentes, hoy en Ciencia de Conciencia vamos a dedicarnos a la comunicación. Vamos a dedicarnos a hablar cómo, cómo nos comunicamos y qué oportunidad tenemos, eh, como nos dice el Papa Francisco, de comunicarnos por medio de las redes sociales y por medio de todo el mundo digital que hoy tenemos a nuestro alcance. Y para eso hoy tenemos a Justo Aznar. Buenas tardes, Justo.
1: Hola, buenas tardes. Bueno...
0: Él es el director del de Instituto de ciencia de la Vida ¿no? y del Observatorio eh, de Bioética de aquí, de la Universidad Católica de Valencia. También está con nosotros Cristina Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Sí. Ella es la responsable de comunicación del Observatorio de Bioética. Y también, y también eh, tenemos a Carmen Marsilla. Hola, Hola Carmen. Días. Que días. Ella es responsable de marketing de aquí, de la Universidad Católica de Valencia. Como veis, tenemos un gran elenco de invitados para que nos vayan contando desde su bueno profesionalidad, por así decirlo, y su trabajo diario, ¿no? el tema de la de la comunicación. Entonces, cuéntanos justo, eh, estábamos hablando de que el Papa nos insiste, el Papa Francisco, en el tema de la comunicación y cómo comunicarnos por medio de las redes sociales. Cuéntanos justo.
1: Muy bien. A mí, a mí me parece que lo que hemos pasado ahora con el confinamiento eh, por el COVID-19, aparte de muchos trastornos, también nos está enseñando muchas cosas. Y una de ellas es aprender a comunicarnos mejor por la vía telemática, por sistemas estamos aunque no nos veamos personalmente. Y esta posibilidad que se está implementando, desarrollando por esta causa, pues también se puede utilizar para difundir la fe, para evangelizar, y yo no solamente diría para evangelizar, sino también para difundir la cultura. La cultura hace que nos acerquemos de alguna forma también o nos acerquemos más de Dios. Aquí hablaremos también de la cultura.
0: ¿eh? Y en ese
1: sentido, evidentemente, es sabido que el Papa Francisco nos está estimulando a que utilicemos estos medios en la nueva evangelización. Ciertamente, a algunas personas de una edad determinada, nos cuesta bastante introducirnos en estas nuevas tecnologías. Y pienso... ...que alguna, algunos de los oyentes de Radio María... ...pueden incluirse en este grupo de, de edades... ¿no? ...por lo cual yo creo que el primer mensaje... ...que había que transmitir... ...es que nos esforcemos todos en poco a poco... ...sin tener traumas... ...en ir aprendiendo a movernos... ...en estas vías... ...porque indudablemente son las vías de comunicación del futuro... Lo, ...lo cual no quiere decir, perdón... ...que haya que abandonar la comunicación personal... Es únicamente una vía complementaria. La comunicación personal, el trato por las personas directamente, el tocarnos, favorece el que nos podamos comunicar con más intensidad los mensajes que queremos transmitir. Pero, indudablemente, tenemos que empezar a utilizar estas vías que son necesarias para la evangelización y para la difusión de una cultura de un humanismo cristiano que nos interesa difundir.
0: Claro, y además, que, como dices, que el Papa Francisco no nos insiste en ello y él es un gran comunicador. Con lo cual, eh, ¿cuáles son sus recomendaciones? O sea, que no nos dejemos solos, que utilicemos esas redes. Eh, Pero, ¿cómo crees que eh, lo tenemos a nuestro alcance? Eh, como tú dices, según también la edad.
1: ...yo creo que realmente son unos medios... ...que están al alcance de cualquier persona... ...aquí estamos cuatro... ...que simplemente tenemos un móvil... ...del que utilizamos todos los días... ...y lo estamos haciendo, no sé si bien o mal... ...pero fin haciendo... ¿Eh? ...es posible que, que este tipo de comunicación... ...tenga alguna dificultad... ...pero yo creo que se puede hacer... ...y sin embargo, y si además de ello tenemos dificultad... ...como a ver, insisto, a veces nos pasa... ...a las personas mayores... ...sí que podemos recurrir... ...a las personas más jóvenes que tienen, nos pueden ayudar... ...y en este caso... Eh, fundamentalmente a los nietos. Yo estoy viendo por 13 eh, por Televisión un programa donde están transmitiendo la relación de los abuelos con los nietos con motivo del COVID. Y yo creo que esto puede ser una aplicación muy directa, recurrir a nuestros nietos para que nos ayuden.
0: Sí, porque al final es eh, lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo comunicar la cultura? Eh, Podemos hacer, no, no sé si está bien decirlo, pero una nueva cultura podemos crear algo nuevo de lo que, bueno, de la pandemia que hemos tenido o de lo que estamos viviendo, podemos crear algo nuevo y a lo mejor el papá es lo que nos está diciendo, ¿no? que nos nos metemos de lleno. ¿Cómo lo haríamos justo? ¿Cómo, eh, cómo comunicamos la fe?
1: Yo creo que para difundir la cultura a través de esos medios lo primero que hace falta es recurrir a profesionales eh, preparados para ello. Y en ese sentido aquí tenemos hoy a la directora del marketing de la universidad, gran experta en difundir lo que quiere difundir y lo que quiere vender para que otros lo compren a través de estos medios, y a la responsable de relaciones sociales, la periodista Cristina Castillo, que es la que lleva, eh, la que difunde esta cultura dentro de nuestro observatorio. Yo creo que ellas a lo mejor nos pueden concretar de una forma más explícita y más y más eh, determinada cómo se puede hacer. ¿eh? Lo cual no quiere decir que yo luego comenta alguna cosa más, pero yo claro. creo que hay que darle las palabras a ellas.
0: Eh, bueno, pues Carmen, por ejemplo, responsable de marketing de la Universidad Católica de Valencia. Eh, bueno, os quería hacer a las dos la, casi la misma pregunta, ¿no? porque tenéis puntos de vista, eh, yo creo que distintos, porque uno es más del marketing. Y a tres meses de, de relaciones, o sea, de redes sociales, ¿no? Entonces, ante la misma relación de forma distinta. ¿Cómo comunicamos la fe y cómo nos comunicamos, o cómo comunicamos el evangelio por medio de del este marketing?
2: El marketing realmente debe entenderse como una herramienta eficaz para la evangelización y las redes sociales son un instrumento para ello. Las redes sociales, de hecho, son, eh, son un instrumento complementario. De hecho, Cristina y yo nos complementamos muy bien precisamente por eso. No tendría sentido llevar a cabo acciones si luego no tuvieran su réplica en las redes sociales. De esta forma, pues vamos de la mano a la hora de, de llevar a cabo cualquier acción porque lo que es un post al mismo tiempo puede producir visitas en el blog y suscriptores en la newsletter. Entonces las acciones tienen que ir de forma coordinada, eh, vendamos lo que vendamos.
0: A veces que siempre hemos pensado en el marketing como, como, como crear un producto de venta.
2: ¿no? Claro, yo precisamente esa reflexión, porque el marketing eh, tradicionalmente se ha asociado a venta y marketing no es igual a venta. Uh -huh. eh, alguien me preguntaba, ¿pero se puede hacer marketing también de la fe? Y dije, por supuesto, por supuesto que se puede hacer. El marketing es una disciplina que nace en 1902, se consolida en 1911, con lo cual es una disciplina realmente nueva, estamos aprendiendo. Antes los odontólogos eran eh, sacadientes, los médicos matasanos... Y los farmacéuticos de hoy día, alquimistas. Entonces, pues bueno, los marketineros somos vende cabras, vende humos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, seguramente dentro de 200 años no nos haremos esa reflexión. En cualquier caso, a lo que venía es que eh, mi recomendación es que nos olvidemos del marketing como una herramienta de generación de ventas, sino que yo he escrito así rápidamente una revisión actualizada de, de lo que sería el marketing, de tal forma que pues podemos hablar de un proceso social a través del cual los individuos obtienen y se intercambian elementos de valor. Como veis, es una revisión de la, de la definición de la Asociación Americana de Marketing, eh, revisada por mí misma, eh, sin mayor trascendencia, pero como veis, no implica dinero, no implica producto, no implica venta. Entonces, eh, de ahí podemos incluso pasar a hablar del marketing del tercer, se del tercer sector, que son las organizaciones no gubernamentales y tal. En cualquier caso, pues eh, podríamos decir que las redes sociales se complementan perfectamente con el marketing. Luego, si queréis, entramos y vemos sí. las distintas dimensiones de marketing, cómo serían en una vida de venta de productos sí. trasladado a eh, marketing como una herramienta para la para la evangelización. Sí. Tenemos además la gran suerte que el Papa es un gran comunicador, habla en 130 caracteres, sí. con lo cual cada vez que habla nos da un gran titular
0: que sin duda favorece en gran medida la comunicación. Uh -huh. Y, Cristina, ¿tú qué nos, qué nos dirías? Eh, ¿Por medio de las redes sociales podemos comunicar la fe? o ¿Cómo comunicamos la fe? Bueno, totalmente, porque es que las redes sociales están eh, presentes
3: en nuestra vida. Carmen, como ha dicho Carmen Macías, eh, todo está relacionado. no Y, efectivamente, el marketing, como ella ha explicado y es experta, ...no es solo una herramienta de venta y las redes sociales no están solo para vender eh, objetos o ideas... ...sino que están también para influir para bien en la sociedad, ¿no? Y es nuestra finalidad, ¿no? De la observatoria bioética. Eh, como ha dicho justo Ana, el director del departamento... Eh, ...lo primero que, que hay que hacer es profesionalizar este tema, ¿no? Porque cada vez más las organizaciones, las instituciones... Eh, ...la misma iglesia, como acaba de comentar con, con las redes del Papa, ¿no? pues que es un superpuesto... ...necesita profesionales que se le a esto, gente que entienda... ...porque hay que tener un lenguaje determinado, saber dónde llegar... ...y cómo elegir el público a quién quieres llegar... Entonces, ...¿cómo podemos influir desde las redes sociales? ...pues muchísimo, porque hay que estar al día... ...en nuestro caso, por ejemplo... Nos nutrimos de la actualidad, madre, de las noticias que salen cada día y cada minuto, es, es alucinante la cantidad de noticias que relacionadas con la diabética, ¿no? Yo recuerdo cuando entré en este trabajo que pensé, pues no sé si hay tanto tema para esto, bueno, ¿sí? que o sea, me faltan los minutos del día, porque cada vez que entro en el ordenador no paro de ver miles y miles de noticias con el diabético que hay que darle otra manera. Otra, ¿no? Sabemos por experiencia que las cosas se plantean de una manera en los medios de comunicación, a veces buena y a veces faltan datos. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? para analizar. Y es muy importante que eh, nosotros en nuestro trabajo diario contamos con investigadores que analizan esta noticia. Es pues lo que le falta, que está bien redactada y está bien fundamentada con una base científica adecuada pues nos dedicamos a difundirla, si le falta nosotros la aportamos. Y creo que esto es importante, estar al día pero de, de, de la seriedad, ¿no? sí. del rigor, no escribir cuál escribir, sino basándonos en algo serio y fundamental. Claro, porque
0: al final eh, tú, no, no es que busques, pero sí, encontráis en Ciencia del Ordenador, encontráis noticias con contenido bioético y lo que hay que hacer es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, decir la verdad, lavarle la cara a esa noticia que a lo mejor no es, ...no es total y como la estamos viendo en el, en la noticia, por así decirlo, ¿no?, justo.
1: Sí, efectivamente, yo creo que eh, lo que ha dicho Cristina y, y igualmente Carmen mmm, es fundamental, es fundamentar bien las noticias. Decir siempre la verdad, no a lo mejor ir preparando una noticia de acuerdo a lo que nosotros queremos que sea, sino que nosotros relacionamos la noticia con lo que es... Y voy a poner algún ejemplo. Esta mañana mismo me ha presentado Cristina una noticia que acaba de salir en relación con que en Estados Unidos se, puede, eh, se quiere comercializar rápidamente las vacunas para hacerlas llegar a mucha gente… Y dice el presidente Trump que a lo mejor se puede hacer eso incluso sin que pasen por los controles que en ese país hay, que se llama la FDA, para decir que un fármaco una, o una vacuna ha cumplido todos, eh, todos los requisitos necesarios para, para poderla poner en marcha. Entonces un lector que vea eso puede plantearse, uy, ¿estando en una vacuna que no está valorada nos puede poner efectos secundarios eh, importantes? No me la voy a poner. Bueno, pues rápidamente, esta mañana Cristina mismo ha difundido en una nota que el uso que se llama compasivo de los medicamentos a veces se pueden utilizar aunque no estén totalmente comprobados, porque ahí lo que hay que, hay que equilibrar es el bien que se puede tener a ese paciente en relación con el riesgo que puede tener. Bueno, pues decir que el uso compasivo es correcto, me parece que en este momento es una, eh, una complementación de esa noticia muy importante. Y otra más importante aún. Resulta que la vacuna que se quiere comercializar por el presidente Trump y también apoyada por Bill Gates es la que está fabricando una empresa de, de, de Boston, que es la eh, Moderna Therapeutics. Pues esa vacuna precisamente es la única que no está hecha utilizando células fetales, células de abortos, de fetos abortados es la única y la que, quieren, la que quieren utilizar. Me parece que en este caso la red social, y en este caso Cristina lo ha hecho, es difundir con rápidamente que hay que apoyar esa vacuna, porque es la que se puede utilizar sin ningún riesgo ético. En ese sentido, yo creo que entonces lo que debe distinguir, a mí me parece, tanto al marketing como a la eh, difusión de la noticia a través de los medios de difusión eh, eh, digitalizados, es... Tener la verdad, tratar de conocerla, fundamentarla bien y hablar con respecto a lo que existe en la verdad. No lo que nosotros querríamos decir, no adoptar la verdad a nuestros intereses, sino analizar la verdad y decirlo. Y eso creo que hace que en las redes sociales una campaña de marketing pues sea, sea audible, sea admitida por la sociedad y por el público.
0: El ejemplo que, que has puesto es muy sintomático. Y más del día de hoy, ¿no? O sea, que ahora por eso que esta misma mañana haya salido esto y que seáis capaces de darle, de intentar darle la vuelta, ¿no? De Porque yo eso lo he leído esta mañana y he dicho, vaya, qué listos estos ¿no? que han cogido todo su presupuesto se llevan el medicamento, ¿no? Y claro, cuando tú hablas, les da la vuelta a la noticia y me parece mucho más confiable en este... En este caso, me gustaría que volvieras a explicar, para que lo sepan nuestros oyentes, en lo del uso compasivo de la, del medicamento. ¿Lo puedes explicar de nuevo?
1: Vamos a ver. Efectivamente, eh, las firmas comerciales, cuando las farmacéuticas, cuando van a distribuir un medicamento, antes de lanzarlo al público, tiene que pasar primero por una experimentación animal, después por una, útil, una experimentación en humanos, que es lo que se llaman ensayos clínicos, de tres fases. En la primera, lo que se trata es de que no tenga efectos secundarios negativos. La segunda es utilizar en un grupo de, pequeño, de unas 100 personas, para ver que es buena. Y si eso sale ya en todo día, se pasa a la fase 3 que utilizarlo en grupos muy grandes, miles de personas, para ver que realmente ese medicamento o esa vacuna que se propone no tiene efectos secundarios negativos y sí positivos. Realmente, hasta que ese proceso no se ha terminado, no se puede lanzar al mercado. Y entonces pues, esto puede llevar años. Pero si en ese proceso, por ejemplo, cuando está en fase 3, hay una necesidad para un paciente concreto o para un grupo de, de personas, como en este caso la vacunación, ante un riesgo grave de que una pandemia se extienda esa vacuna o ese fármaco se puede utilizar por lo que se llama eh, utilización utilización compasiva, en inglés se, se, se genera off-label, es como se, se determina, y se puede utilizar con la tranquilidad ética que se puede hacer. Lo único que hay que siempre equilibrar, pensar en equilibrar el riesgo que puede suponer contra el beneficio que se va a obtener. Uh
4: -huh. Pero
1: en este caso concreto… Esta vacuna se podría utilizar, aunque uno hubiera tenido todos los requisitos que habitualmente se utilizan para que una vacuna se lance al mercado. Porque creo que la gravedad de esta pandemia, pues así lo requiere.
0: Y además estuvimos en un programa hace unas semanas en la que nos explicaste esto, justo, o sea, que, que no, nos decías eso, que hay veces que hay que ponderar que es verdad que hay que pasar que
4: meses, pero ahora tenemos una
0: urgencia pues muy grande y hay muchísima población. ...que podría contraer la enfermedad y por eso pues era mucho mejor. Gracias por la explicación, porque así los, las, nuestros oyentes pues ya saben...
1: Eh, eh, ...en frente de Carmen, del marketing, que realmente a mí me parece que eh, yo creo que el marketing es lo que ha dicho... ...y no es vender un producto, pero sí que es transmitir una idea, unos valores, saber comunicarlos... ...y en ese sentido me da la impresión y lo digo con toda la sencillez y humildad, que a la Iglesia le falta, falta marketing adecuado. Y en este caso, el que haya personas como Carmen, que, que entienden el marketing y que lo van a utilizar para la evangelización, es una cosa que la Iglesia debía utilizar. Nosotros en, en la Universidad Católica tratamos de utilizarlo. Y no queremos hacer el marketing que nos sale del corazón, sino el marketing que requiere la técnica adecuada para hacerlo y para eso tenemos que tener profesionales como ella
0: pues sí es una es una buena idea ¿no? lo de lo del marketing de la forma está lo que no la realidad ¿no? y hacerlo de forma que los demás entiendan lo que le queremos decir ¿no? y lo que la idea pues bueno queridos abiertos hoy están encajando eh, muchas ideas encima de, de la mesa yo creo y que bueno nos quedan aún nos quedaron nuestras partes de, del programa para ir viendo el tema del marketing en la iglesia, usamos bien o no lo usamos bien, cómo nos comunicamos ¿Lo, lo hacemos bien, ya hemos visto que el Papa Francisco utiliza muy bien sus 130 caracteres eh, y ahora tenemos que aprender todos los demás ¿no? a usar esos 130 caracteres eh, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchar un poco de música y enseguida vamos a estar con vosotros <música> Volvemos en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con su director, el director del Instituto de Ciencias de la Vida y Observatorio de Bioética, que es Justo Aznar, con Cristina Castillo, que es responsable de comunicación del observatorio, y con Carmen Marcilla, que es la responsable de marketing de la Universidad Católica de Valencia. Y estamos haciendo un repaso sobre cómo comunicar la fe. Eh, ante la insistencia de Papa Francisco de usar las redes sociales y, y, y los medios que tenemos a nuestro alcance para comunicar la fe, para impregnar, por así decirlo, la cultura de, con nuestra fe. ¿no? Y por eso estábamos hablando sobre el marketing, las redes sociales y, y nos hemos quedado en un momento eh, muy bueno ¿no? para que también, eh, Carmen, por ejemplo, nos digas por medio del marketing ¿no? cómo transmitimos las ideas, porque hemos visto que el marketing no es vender, sino que es. cuéntanos cómo transmitimos y nuestras ideas y nuestra cultura por medio del marketing.
2: Bueno, pues en primer lugar, como decía antes, eh, tenemos una serie de dimensiones eh, dimensiones del marketing que me gustaría hacer la transposición entre lo que sería una venta de producto y la traída a, a la evangelización. Entonces, si hablamos, sí. por ejemplo, de marca... Eh, tenemos una gran marca entre manos, que es la Iglesia Católica. ¿Qué mejor marca para, para fidelizar que esta? ¿Y qué mejor marca para captar eh, adeptos que esta? Por otro lado, podríamos hablar de canales de comunicación. Eh, en este caso, eh, tenemos los físicos, como podría ser la parroquia, y tenemos los virtuales. Eh, en este tiempo de pandemia, muchas parroquias han desarrollado sus propios perfiles sociales, tanto en YouTube, como en Instagram, como en Twitter... Eh, hay grandes sacerdotes youtubers con miles de seguidores, entonces, o tuiteros. Por otro lado, podemos hablar de eh, canales de distribución. La fe no solo nos la pueden servir, eh, y perdonadme la, la forma de hablar, no solo nos la pueden servir en las parroquias. También pueden suministrarnos fe a través de YouTube, a través de un soporte del sacerdote en, en WhatsApp, entonces, tenemos que, tenemos que pensar también en otras vías de, de distribución. Eh, no solo las, las redes sociales, el contenido audiovisual es hoy día muy potente. Seamos conscientes que la gente, y lo he hablado alguna vez con Cristina, la gente no lee. Entonces, el contenido audiovisual, por pequeño que sea, 40 segundos, un minuto, un minuto y medio, eh, tiene mucho mejor consumo. Llegamos, podemos enganchar muchísimo mejor con el público, independientemente de la edad que tenga… Eh, si trabajamos medios audiovisuales, un simple vídeo realizado con, con el móvil eh, engancha o consigue transmitir muchísimo más
0: que dos páginas de texto. ¿Vale? Te una... En las imágenes, los que somos un poco más mayores, le tenemos pavor a los vídeos, a las imágenes. Vemos a, a los niños, porque hay, ya hay niños muy pequeños haciendo vídeos y colgándolos, y eso nos da mucho, mucho miedo.
2: Claro, pero el problema no es de los niños, es de los padres, obviamente. Entonces, eh, estoy hablando de, de crear como, como iglesia, crear eh, so, para difundir en determinados soportes piezas audiovisuales. No estoy hablando de que los niños se pongan a crear vídeos ni nada por el estilo. Estoy hablando y estoy pensando, eh, traído a la, a la mínima expresión, pues que, que un sacerdote con toda su comunidad... Eh, envié un podcast diario Entonces, estoy hablando de esto no estoy hablando de uso por parte de menores y tal que eso, eso es ahí, ¿no? de otro costal por otro lado, pues podríamos hablar también de, fidelizar, de fidelización fidelidad de marca eh, a la iglesia no llegan solo o si utilizamos solo los canales físicos a la iglesia llegarían solo los que ya son creyentes el papa mismo decía que utilizamos las redes sociales para llegar a los que no nos conocen entonces, de ahí que los medios audiovisuales y los medios sociales sean tan recomendados en estos días. ¿Por qué engancho con la siguiente, con el público? Eh, pues sería tonto pensar que hay creyentes solo de 45 o 55 años que van a misa los domingos. Tenemos niños que tienen que iniciarse con el catecismo. Se pueden hacer catecismos por WhatsApp. En esta pandemia nos han hecho catecismo por WhatsApp. Eh, ...los monitores han enviado vídeos que subían en YouTube... ...entonces eh, tenemos que pensar en soportes... ...para los distintos perfiles y para los distintos públicos... ...en este sentido pues por hacer una vista rápida... ...tendríamos un joven de 17-18 años... ...¿vale?, que puede ser cualquiera de nuestros hijos... ...a los que ese acompañamiento es recomendado... ...que se haga por Instagram con historias, la reflexión del día... Eh, a una mujer de 40 años, pues quizá le impacte mejor un vídeo en YouTube, un vídeo corto o incluso un post en Instagram, que puede generar la parroquia mismo. Eh, a un señor de 67 años, pues este programa de radio le hace mucho papel, pero a lo mejor también le hace papel un podcast, eh, un audio, es decir, por WhatsApp. Entonces, pensemos en adecuar los distintos soportes y canales en función del público al que nos vamos a dirigir. Tanto si está fidelizado como si tenemos que captarlo. Permitidme la, la analogía, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos eh, claros ejemplos estos días, pues eh, en esta situación de pandemia, que obviamente pues las iglesias estaban cerradas, pero como he ido por ahí, Cristo no estaba en cuarentena. Entonces, eh, las parroquias han tenido que abrirse, han tenido que acercarse... Y han utilizado todos los medios que tenían que a su mano. Uh -huh. Entonces, pues bueno, hemos tenido las misas a través de YouTube, de los domingos, el jueves santo, eh, hemos podido seguir la Semana Santa más o menos eh, bien. Eh, por otro lado, pues se están haciendo ya campañas de captaciones de fondos a través de redes sociales, con la herramienta de donación en historias de Instagram. Eh, cada vez en las parroquias, eh, estoy haciendo quizá mucha alusión a las parroquias, pero bueno, el desarrollo de perfiles sociales relacionados con, con la fe, la verdad es que va en va en crecimiento. Antes éramos solo unos pocos, eh, como decía, pues hay sacerdotes grandes youtubers con muchos seguidores, pero la verdad es que hoy día pues eh, la gente va titubeando, pero acaba entrando si de verdad quieres llegar a tu público. Luego pues tenemos el vídeo del Papa mensual, que ya es un, una cita obligada. Y luego, pues pensando en cosas más sencillas, tenemos por ejemplo a Fano, que es un ilustrador, no sé si lo conocéis que con sus imágenes pues llega a, a los más pequeños entonces pues explica el catecismo y explica escenas de la Biblia con, con ilustraciones con gran éxito entre los más pequeños de cero a seis años por ejemplo
0: no la verdad es que estamos aprendiendo mucho sobre sobre eh, este tema de pandemia nos ha abierto un mundo nos, nos ha abierto un, un mundo nuevo. Pero en el mundo en el, que, en el que vivimos, por ejemplo, y ahora me quiero abrir más al tema de la bioética, ¿no? de, de nuestro programa de ciencia y conciencia, eh, ¿cómo comunicamos la bioética, Cristina? Eh, bueno, tú eres la responsable de comunicación. Ya hemos visto, cómo le dais la... No le dais la cuenta a la noticia, sino que decís la verdad de esa noticia, no le de el titular. La bueno, yo... De Recordéisme
3: del tema que estaba comentando Carmen sobre la pandemia... Quería puntualizar eh, diciendo que efectivamente hemos vivido un tiempo eh, que pocos hemos, hemos pasado por esto y espero que no lo vamos a pasar, Dios quiera. Y eh, yo he asistido a un, igual que Carmen lo habrá visto, a un aumento brutal de seguidores, de consultas. De hecho, yo tenía muchísimo más trabajo y Carmen, seguramente, también coincidimos, me dice que sí, que sí, eh, atendiendo consultas, eh, contestando a la gente, porque, porque la gente estaba desde casa. Con lo cual, es obvio que ha sido un momento muy óptimo para entrar en las casas y las vidas, a las que no tenía redes, ¿no? porque han aumentado exponencialmente por todas partes. Ha sido un muy buen momento, si podemos sacar algo positivo para llegar a la gente. Efectivamente, las parroquias se han abierto con las misas online, tipo a diario… Ha habido meditaciones, ha por todas partes, que algunas ya se han creado para siempre, ¿no? Sí. Eh, yo misma descubriendo gente nueva que ya creo que no, la, no me la quitar quitado mi vida, ¿no? Porque además me parece comodísimo, ¿no? Vas por la calle, te escuchas un audio, dices, creo que esto ha sido algo muy positivo, y a los jóvenes es eh, la manera que tenemos de entrar, ¿no? El tema presencial eh, creo que no les va a impactar tanto como entrarles a través de, un, de una red social. En cuanto a bioética hemos tenido muchísimas consultas, Carmen, pues de temas eh, de toda índole, porque nosotros tocamos todos los temas que tienen que ver con la bioética y, como te comentaba antes, pues hemos estado al día de, de todo, sobre todo con los temas del coronavirus. Eh, no pensábamos que íbamos a escribir sobre esto, pero al final se han salido tantos temas bioéticos detrás que hemos tenido que ir escribiendo. ¿no? Y al final, pues imaginais a nuestra web... ...en nuestra página web que tenemos... abierta para todo el mundo... puede ver todo lo que hemos escrito sobre este tema... ...internamente, privadamente... Eh, ...recibimos muchísimas consultas a diario... ...sobre todo tipo de temas... ...algunos se ven públicos... ...porque los escriben a través de la página web... ...otros los escriben de manera privada... ...incluso nos escriben muchas veces correos... ...con dilemas gordos... ...de personas pues, que tienen problemas de moral... ...con, con, pues, con la reproducción asistida con el aborto, con contraceptivos, bueno, miles y miles de temas. También médicos con, con este tema, tanto lo que ha habido ahora mismo de, de, de la selección, ¿no? De qué pacientes atender y cuáles no, cuándo faltan medios eh, técnicos. En este caso hemos escrito varios informes que también se han publicado en la página web de, de la Universidad Católica de Valencia. Pues bueno, la manera de comunicar bioética. Carmen, yo creo que es eh, estar al día de todo, como hemos comentado, siempre fundamentando en una base científica, no porque yo lo opine o lo opine justo cualquiera de nuestros mm. investigadores, ser muy rigurosos, no decir nada de lo que no estamos seguros para no meter la pata porque son temas muy delicados, y luego, por supuesto, ir de la mano con un buen soporte de marketing, porque nosotros sin marketing es que no llegaríamos a ningún lado, porque ellos son los que nos encaminan hacia dónde ir, cómo movernos, en qué canales para. Eh, que no se quede solo para nosotros, sino que lleguemos
0: a cuanta más gente mejor, que es lo que queremos, ¿no? Y bueno, en el tema de la comunicación de la bioética, también me consta que habéis hecho, o sea, sabría darme algún número? No número, pero no sé si número exacto, pero sea si cuántos, cuántos seguidores tenéis, porque sí que es verdad que la gente se anime, ¿no? Que la gente se vaya animando a
3: años que tenemos una página web en español eh, y hace un poquito más tarde em, iniciamos una página web en inglés. No es lo mismo que contenidos en cien, pues, porque lo que no queremos es que sea espejo y eh, las dos están funcionando muy bien, la verdad. Son temas muy controvertidos, de hecho el otro día pues, tuve que hacer un, un análisis como hacemos a diario pues para ver ¿no? ¿Dónde mejorar, cómo, dónde hemos ido mejor, dónde hemos ido peor, ¿no? y eh, coincidía con una persona que nos ayuda con el soporte de la página web que cada vez es más difícil eh, conseguir eh, llegar eh, a más gente por los temas controvertidos que tratamos igual que en redes sociales porque no son temas cómodos de hecho pues muchos los tenemos vetados así de claro porque no nos dejan hablar de ciertos temas no podemos mmm, posicionarnos a nivel de, de buscadores porque en cuanto es un tema polémico Directamente nos ventas. Esto que estoy diciendo no es, correcto, no es eh, eh, políticamente correcto, pero bueno, es, es la realidad. Entonces, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, casualmente seguimos sumando. O sea, no solo andamos no bajados, sino que seguimos y seguimos sumando. Entonces, en concreto, en la página web se está en español, se está también en inglés, que por supuesto se está comportando de una manera muy buena. Pues no sé, te puedo dar algún dato, ¿no? Pues nosotros este año hemos tenido más de 800 visitas. Eh, ...que creo que está muy bien... ...luego pues las redes sociales también están funcionando muy bien... ...en Facebook tenemos más de 30.000 seguidores... Eh, ...tenemos muchísimas, muchísimas consultas... ...publicaciones con las que llega pues a 300.000 personas... ...los vídeos como decía Carmen que son fundamentales, muy cortitos... ...funcionan muy bien, tenemos un vídeo de un canal de YouTube... ...que cada vez funciona mejor... ...y estoy con Carmen con lo que ha dicho ¿no? ...con el mismo móvil podemos hacer vídeos... Eh, que llegan a mucha gente, nos resulta tener unas, unos vídeos de una calidad impresionante, sino que a la gente lo que le importa es el mensaje y se lo pueden escuchar mejor, sobre todo a la gente
4: joven.
3: Yo quiero animar a la gente ¿no? a que entre en redes sociales, a que se creen perfiles y no los tienen, porque creo que por nuestros hijos debemos de estar. Y si no entendemos nosotros, no vamos a poder orientarles. Y es la realidad que nos ha tocado vivir. Yo comprendo lo que tú decías, ¿no? que hay miedo con los vídeos, con... Pero es que el problema es que pues yo con Carmen que somos los padres, los que no estamos puestos en estas tecnologías. Porque es que ellos ya nacen en esa realidad. Ellos han, han nacido en otra realidad digital totalmente eh, diferente a la, a la nuestra. Entonces, yo animo a la gente a que se ponga las pilas en este sentido porque no podemos frenar algo que se frenar, ¿no? el cambio de justo…
1: El cambio total, el cambio total, nos están desvistiendo para vestirnos, pero bueno, que nos vistan con una camisa mejor, y yo creo que en este caso es mucho mejor. Yo quería hacer dos pequeños comentarios, uno en relación a lo que ha dicho Carmen, que ha ido analizando las distintas
4: edades,
1: cómo había transmitido el mensaje, y se ha parado en los 65 años, también bueno, hay gente más mayor, pero no hay que pasarte, porque el otro día una amiga mía de más, más edad, de 65 años, me comentaba que le gustaba tanto la transmisión de la misa, por, por la televisión que oía la misa televisión y se bajaba luego a volver a la parroquia hombre tampoco hay que pasar tampoco hay que tampoco hay que pasarse por otro lado me parece también que a veces llevar a, a los jóvenes eh, bueno reunir 10.000 jóvenes en un botellón parece que es fácil pero llevar ...50 jóvenes a que hablarles del amor humano... ...o de la bondad, de, de la generosidad, pues no es tan fácil, ¿no?... ...y luego pues eso puede compensar a través de estos medios... ...yo quiero poner el ejemplo concreto de eh, hace unos meses... El, ...el arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares... ...recomendó que se hicieran en las parroquias unos grupos de gente... ...para eh, dialogar, para pensar, para reflexionar sobre cultura y fe... ¿eh? Vamos, yo lo escuché aquello y hablé con mi párroco y sencillamente organizamos un, un, este, un ciclo de seis conferencias donde hablábamos qué es lo que en este momento puede plan plantear más dificultades a creer en la existencia de Dios a través de los problemas que la ciencia plantea. Posiblemente el origen del universo, el evolucionismo, la transexualidad, el, 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 la ideología de género. Tratamos esos temas. Porque el primer día eh, era para jóvenes... Y reunimos en nuestra parroquia, lo reunieron ellos porque hicieron la propaganda, yo diría que más de cien jóvenes. Estábamos encantados. Pero esto no tiene nada que ver cuando esa misma cosa, si es una pildorita, aquí Cristina Castillo, sobre el tema, con su móvil, que tampoco hace falta reír a Hollywood para hacerla, y resulta que entonces esa pildorita tocando ese tema lo ven 20.000 personas. ¿Qué diferencia hay entre 100 y 20.000? Es que tenemos que ir acostumbrándonos a eso. También es verdad que los 100 que están allí igual asimilan más lo que le dicen y los 20.000 a lo mejor les resbalan. Pero lo que es indudable es que esto se es, está ahí y hay que admitirlo, hay que, hay que profundizar, hay que utilizarlo eh, con todo... Vamos, siempre se pueda, porque la posibilidad de llegar... Es muy... Quería también hacer un hincapié en un aspecto muy concreto que ha comentado Carmen y, y Cristina. Las pildoritas visuales. Sobre el tema de la, de la terapia, de cómo se han utilizado células, eh, a veces de abortos humanos provocados para crear vacunas, hicimos un estudio, a mi juicio pusimos mucho esfuerzo en que estuviera muy documentado y creo que se ha difundido bien. Pero creo que no ha tenido comparación con una pequeña pildorita que hizo Cristina a uno de nosotros, de tres minutos en, no llegaban con el móvil y en un cuartito de ahí, cómo se ha difundido y cómo ese mensaje llega a la gente y le ha llegado. Es decir, yo creo que esta realidad, lo que es la visualización de los mensajes, tenemos que aprender a manejarlos, que a veces la gente más mayor nos cuesta. Pero todo eso es una cosa que la Iglesia, en el tema de la, de la evangelización y de la cultura, porque no hay que olvidar que la evangelización se cuece en la cultura. No podemos evangelizar si no hay una cultura previa que facilite esta evangelización. No nos van a creer. Y entonces yo creo que una misión de la Iglesia. ...y de estos centros eh, donde vivimos... ...el humanismo cristiano con tanta ilusión... ...el difundir la cultura es fundamental... ...el crear un caldo de cultivo cultural... ...favorable para que luego las ideas... ...que se transmiten en la evangelización... Eh, eh, ...echen raíces... ...yo creo que es fundamental... ...y para la cultura... ...evidentemente hoy día... ...los medios... Eh, ...estos automatizados... ...es indudable... ...aunque realmente tenemos que seguir... ...trabajando y estudiando y animo a eso... Porque yo oía hace unos días que estos medios de comunicación que ahora tenemos, y especialmente eh, la, eh, las, los ordenadores, fundamentalmente, va a llegar el ordenador cuántico, que no saben ustedes lo que es ni yo tampoco. Exacto. Pero decía el ordenador cuántico que un ordenador cuántico, que yo ve la figura de uno experimental que acaba en el cuarto donde yo estoy ahora, tenía miles sí. de millones de veces más potencia que el ordenador que ahora utilizamos ...como el padre... ...el ordenador padre que ustedes conocen... ...que nos pide a todos controlar... ...en toda España y que su, lo vemos en, en... donde sea, unos cuartos y en ordenadores... ...el ordenador cuántico... ...va a revolucionar... ...a revolucionar la información... ...pues bueno, yo ya me he comprado un libro para este verano... ...saber es la teoría física... ...cuántica para poder después... ...poder hablar un poquito de esto y saber por dónde vamos... ...y decir la Cristina, Cristina... ...tenemos que ir por ahí, coge la información cuántica... ...porque si no, vamos a estar obsoletos. ...es decir... Tenemos que estar al día, animados, estudiando, porque tenemos instrumentos necesarios y, sobre todo, una cosa que diga, tenemos la verdad. Y para difundir la verdad, yo creo que, más que mejor que nosotros nadie puede hacerlo.
0: Ah, hacer ahora Escuchar un poco de música y volver y para el, la última parte del, del programa y vuestras últimas ideas para, para este programa. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia y tenemos un, un programa en el que estamos aprendiendo mucho sobre comunicación, eh, comunicación de la fe, comunicación de, de la cultura. Y nos hemos quedado en un momento eh, muy bueno en el que Justo Aznar, eh, que es el director del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Ética de aquí de la Universidad Católica de Valencia, nos hablaba incluso de física cuántica, ¿no? eh, de los ordenadores cuánticos, para que veáis todo lo que estamos aprendiendo en este programa de hoy. Pero a mí me gustaría, eh, justo nos queda la última parte de, el, de este programa, y, y en el tema de ciencia y conciencia, y sobre todo en el que lo eh, la forma de comunicar la bioética, que nos hagas un pequeño resumen, ¿no?, para de las últimas ideas.
1: Bueno, yo creo que esto es lo que hemos estado comentando, comentando hoy, no solamente comunicar la bioética, sino comunicar el evangeliz o evangelizar, comunicar el mensaje... Eh, el otro día leí una frase de Francis Collins, que es el, el que le han dado el premio Templeton. El premio Templeton es el premio que tiene más subvención, del, más subvención en el mundo, más que el Nobel, alrededor de un millón y medio de dólares. Y se lo a una persona que ha sabido conjugar la ciencia con la fe. Y entonces le dijo una frase que decía: a mí me impresionó, a Dios lo podemos conocer por dos medios, a través de la palabra en la Biblia y a través de su palabra en la creación. A mí me encantó. Pues para poder ver la palabra en la creación tenemos que estudiar, tenemos que ver, profundizar en eso. No nos podemos solamente quedar ante un amanecer precioso, sino ante la realidad de lo que ese amanecer significa. Y para eso hay que estudiar, hay que profundizar y hay que utilizar estos medios que tenemos. Yo creo que la Iglesia, y nosotros mismos, cada uno personalmente... Tenemos que seguir avanzando, no pararnos, no pararnos en el conocimiento de cosas que nos cuestan, porque nos hacen cambiar de hábitos, eso a todos nos cuesta, el modificar las costumbres, a todos nos cuesta, pero realmente tenemos que hacerlo. Y Mi mensaje sería que la Iglesia, por un lado, que lo está haciendo a través del Papa, sobre todo, vaya introduciendo esos instrumentos en lo que es la difusión de su mensaje, los fieles vayamos poniéndonos al día de cómo tenemos que utilizarlos para saber manejarlos, y después los técnicos pues, se pongan a disposición del público para hacérselo llegar de la forma más asequible, con dos premisas. Una, que digamos siempre la verdad, y otra, que estemos bien informados. Si decimos desde la consolidación 100 verdades, pero decimos la 101 que no es verdad lo que decimos, hemos fastidiado a las 100 anteriores. Lo que yo creo que realmente no podemos dejarnos llevar por impulsos, sino por razones fundamentadas en la ciencia y
0: la verdad. Pues sí tienes toda la razón justo y bueno desde el campo del marketing Carmen también eh, también nos has nos has comentado que bueno ya teníamos la marca ya teníamos todo creado no ya lo tenemos más o menos todo no creo que a la iglesia le falte nada por inventar
2: bueno realmente eh, no falta nada por inventar está todo el mantel está puesto uh -huh. ...pero realmente hay que alinearlo todo... ...y yo creo que ese es el, el gran reto... ...hay que alinearlo todo... Eh, ...hoy día pues las nuevas tecnologías... ...que, que comunicaba, que decía antes... Eh, ...don Justo... ...pues obviamente han entrado para quedarse... Eh, ...al final no se está haciendo ni más ni menos... En, ...en cuanto a la comunicación... ...por parte de la Iglesia... ...no sé si hablamos de Iglesia Española... ...o Iglesia en general... Eh, no se está haciendo ni más ni menos... ...que lo que veníamos haciendo con nuestros grupos de amigos... Tener grupos de WhatsApp, eh, tener redes sociales, tener entonces eh, se está trasladando lo que era la vida normal de los individuos a la vida normal de la Iglesia. Entonces está pasando a normalizarse. Eh, creo que sí que hay eh, grandes ejemplos para, para tomar nota eh, en el mundo mundial, en el extranjero. pues Por ejemplo, el, el bispo de Los Ángeles tiene un gran blog, comunica de forma... Eh, bueno, pues eh, la verdad es que eh, profusa en cuanto a en cuanto a edición de, de su blog. Eh, la Catedral de San Patricio, por ejemplo, pues yo estoy suscrita y te manda newsletter cada dos por tres. Hace campañas de captación de fondos, celebra contigo la pandemia, la Navidad, todas las cosas. Hay un hilo directo con todo el mundo. No estoy hablando solo con los de su diócesis. Pues, eh, las nuevas tecnologías creo que deben incorporarse también, eh, dentro de estas dimensiones de marketing que hablábamos, las nuevas tecnologías deben incorporarse desde luego a, a, la, a la gestión de la evangelización. ¿vale? No hablamos eh, ni siquiera de Big Data, hablo de, de incorporación de, de herramientas de automatización que permitan pues, tener una relación continuada y directa. Con los fieles o con, o, o con los que se acercan a la fe, por uh -huh. así decirlo. Pues ¿Podemos decir que a la Iglesia no le
0: falta nada? Realmente no. Como decía, hay que
2: alinear todos los recursos.
4: Uh
0: -huh. Y Cristina, eh, ya en los últimos minutos también de, del programa, eh, ¿cómo con, con las redes sociales? Bueno, eh, yo por, por decir una última idea, eh, como ya hemos
3: hablado todos de la, de la importancia ¿no? de que la Iglesia, que la cultura es en las redes sociales, creo que también tenemos que mirar a nosotros mismos, porque creo que tenemos mucha responsabilidad, los que no son profesionales de esto, porque aquí estamos hablando de profesionales, ¿no? pero nos si a esto, pero creo que todos somos responsables, ¿no? Carmen, en cierta medida, de lo que sabemos transmitirlo. A mí me sigue chocando, ¿no? Claro, también es lógico como que yo me a esto, pero que todavía hay gente que no tiene redes sociales. O sea, todos tenemos amigos, tenemos… ¿no? Entonces, me, me sigue llamando la atención, porque es que es ahí donde está la gente a la que podemos llegar e influir. Ya no se trata de tener una red social para… Siempre no se dice, no, ah, es que es un cotilleo, es que… No, no se trata de eso, es que si podemos hacer tanto bien, ¿no? Eh, podemos influir, podemos opinarnos es cómodos, Está claro que cuando ves algo en, en redes que chirría, no es cómodo por un comentario, porque más guata que acribillan. Hablo a nivel personal, ¿eh? ya no solo, como aquí estamos hablando para mucha gente que no se dedica a esto, la mayoría, creo que todos tenemos una responsabilidad. ¿no? Yo veo yo en concreto una, una pequeña asignatura dentro del máster de biblioteca que tenemos y les incide mucho en esto. ¿no? Digo, todo lo que habéis aprendido en biblioteca es que no se lo podéis para vosotros. Ni siquiera para vuestro hospital, porque muchos son de sanitario. Es que creo que tenéis que estar en las redes sociales incluyendo, comentando, desmintiendo cosas que sabéis que no es así y siempre, como acaba de decir justo, eh, con una base ¿Eh?
4: Entonces
3: Eso es lo que yo veo, que hay una responsabilidad personal en estar ahí dentro, Carmen. Pues
0: eh, sí, eh, te compro la idea también de que da miedo, ¿no? de que hay muchos de que te acribillan a nivel personal ¿eh? porque hay veces que cuando tú dices la verdad en un medio de comunicación o en un, pues eh, una red social entiendo que haya gente que porque hay muchas veces que las, las redes sociales no se entienden bien no porque como poner ideas o no sé pero creo que
3: podemos hacer muchas cosas buenas hay que ser positivos Carmen porque siempre se habla muy mal de las redes sociales de los móviles de los niños Vamos a darle la vuelta, Eso ya se sí, sí. ha venido para darse, sí. Entonces, y más ahora, ¿no?, con todo lo que hemos vivido. Entonces, vamos a ser positivos, vamos a darle la vuelta y vamos a llegar a esa gente joven y mayor a través de unos herramientas que bien utilizadas son muy positivas. Pues,
0: gracias, muchísimas gracias a los tres, a Cristina, a Justo y a Carmen. Eh, hoy hemos hablado… Sobre el tema de cómo comunicar la fe, y haciendo caso a la insistencia de Papa Francisco, no, entrar en los medios de redes sociales y, y comunicar comunicar la fe que tenemos. Y, y en este caso, lo que hemos intentado hacer desde Ciencia y Conciencia es también, o lo que intentamos hacer cada 15 días es comunicar la bioética ¿no? y comunicar y comunicar bien, transmitiendo ideas. Y como nos decía Carmen, como experta en. Eh, marketing, no, que ya tenemos la marca, tenemos todos los canales, eh, tenemos la fidelización, por así decirlo, ¿no? de la marca eh, de más de 2.000 años, con lo cual simplemente salir y comunicarla bien, como nos han dicho Justo y, y Cristina, no, sin pues diciendo siempre la verdad. Y yo diría también siendo creativos, ¿no? un, poco, un poco de creatividad al asunto, que siempre nos viene muy bien. Y pues nada, muchísimas gracias a los tres. Como, como vamos a decir, viejos amigos de Rayo María. <risas> y, y os espero en, en otro programa. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos de nuevo en 15 días. Gracias a todos. Gracias.